0: 大家好，欢迎收听紫光音，我是梦荣。这一集我们要来探讨神奇的配方。有时候呢，可能就是呃，有一些有名的老师，或者网络上就会开始流传有一些说啊，可能针对某某问题，呃，这个配方很神奇，就很有效，然后大家就会去，就会去用这个配方。然后之前其实很多时候在录 p o 始的时候，或者在上新的时候，都会去特别介绍说，哎，这支精油可能用在某个问题或是某个症状上，它的效果是特别好的哦，就比较着重在这个单方单方的部分。但是呢，就是大家都会呃，常听到就是说，精油它。要用复 方， 就是一加 一， 它的协同效果是会更好 的， 所以通常都会建议大家去调配这个复方。但是我们在开始学习这个方疗的时 候， 就是有些人可能刚开始开始用这个精 油， 一开始是从扩 香， 然后慢慢就想 说， 哎， 除了扩香之 外， 我怎么可以在身体上用更 多， 然后去调按摩 油， 就会开始进入到要调配复方的这样子的一个阶段。然后就会有人，有些时候有些学生就会问我说：“哎，那针对什么问题，要怎么去调配这个配方？就是副方的精油，该怎么样去写出一个适合的配方呢？”我就就觉得说，今天可以来分享一下，就是说到底写配方这件事情怎么去开始。其 实， 在以 前， 在我刚学芳疗的时 候， 就是还在呃当芳疗小白的时 候， 其实我也会常常去参 考， 就是可能呃某些书 啊， 或是某一些经典的配方 啊， 或是网络上大家 说， 哎， 这个配方很有 效， 我就会去参考。哦， 就是 呃， 我觉得参考有几 个， 有几个重点。第一个就是 说， 针对这个症状的时 候， 我们应该去。不是单纯就说哦，看到这个配方我就完全的去接收。我们应该是去参考很多的老师或是书籍上的配方，我们去思考说，为什么这个作者他要用这个配方？配方里面为什么要用这几几支精油？每一支精油呢，它在这个配方里面是要针对这个症状，它是从哪一个角度下手？它为什么要选择这个呃精油来去运用？那它的这个逻辑，我觉得是非常的重要的，因为我们有时候时候在学习一个新的东西，我们其实应该要学习的是，呃，这个配方背后的逻辑跟思考的模式，跟它针对症状它分析的一个角度，然后慢慢我们会去形成一个。自己，他，我们自己在思考很多的症状跟病症的时候，我们的这个判断跟这个逻辑思考的方式，这是一个所谓的问题的思维的训练，因为。嗯，你知道，就是每个个案它都是独一无二的。就是一个个案，它可能表示它有偏头痛的稳定，但是这有些时候，你知道，偏头痛其实是一个很难的一个领域，因为偏头痛它有太多可能的成因了。那我觉得这个在网络上可能针对偏头痛的这个配方，可能搞不好就是有成千上百种。那你到底要用哪个配方呢？那所以我就说，嗯，当你就是已经形成了。如何去判断要用什么精油的这样一个思考逻辑的时候，你就可以针对每一个个案。它的整体的一个状况，然后去分析，然后去组成这样子的一个配方。所以我觉得，在刚刚开始进入这个芳疗的这个领域的时候，或是你刚开始要上一些啊比较正式的芳疗课程的时候，我觉得你们可以多去参考老师的配方，或是去在课堂上多多去询问老师，说为什么我要你要用这个配方？那你用这个精油的这个逻辑在哪边那还有就是说，每一个配方里面呢，我觉得。低速是一个很重要的一个重点，但是有些人在学方疗的时候，他只只观察或是只留意到，就是说，哎，这个配方用了哪几支精油，但他有些时候没有去思考，为什么这个配方里面每一支精油它的低速的意义在哪边？哦，我觉得这个是大家在读配方的时候，或是在跟老师探讨的时候，可以去讨论这件事情哦，因为每个作者他在考量低速的时候，我觉得大家有不同的这个出发点。那有一些老师呢，他已经就是会运用那个中医，他在写这个药方的一个呃思考逻辑，然后把它运用在这个所谓的方疗，他在写精油配方的一个逻辑上，他们会有所谓的君臣佐使的一个概念。那有的老师呢，他会考量到就是不同的精油的活性强度，还有在这个身体里面的这个机能代谢的时候，它需要的时间来去决定它的不同的这个低数哦。那有些精油可能就是特别的大分子，或是它是比较强效的，那我们可能就在配方里面就会用的比较少哦。那我就举一个例子，我就曾经看过一个配方，它其实总低数。呃，是35帕，然后25帕浓度，那你就可以看到说，它在这个配方里面哦，它的肉桂只用了3滴，但是它的这个红菊可能就用了15滴，然后可能冷香就用了15滴，茉莉可能用了一滴。那为什么？为什么肉桂只用3滴，茉莉只用一滴，但是红菊要用到15滴呢？哦，这个就其实有些时候是跟这个呃，它要处理的症状，就是说。肉桂它是一个非常高活 性， 然后是比较刺激的一个呃精 油， 那所以它其实少量就有效果了。那红菊 呢？ 因为你知道肉桂它就很胖哦，那红菊呢？它就是比较小分子胆铁硒的，它就是可以跑很快。好，它扮演所谓君臣佐使里面这个使的这个角色，所以它就需要小分子把这个大分子大分子就是带动到身体里面去循环。好，所以就是他在写配方的时候，他就有这样子的一个逻辑。所以我觉得大家在读配方的时候，呃，有几个角度。第一个，为什么选这些精油？第二个。这个作者他为什么不同精油的滴数不一样？他的考量的角度是什么？哦、嗯，然后呢，就是同样的症状，我觉得每个老师、每个作者他可能写的配方都不一样。那应该要去比较说，为什么不同的老师他会写的配方不一样？有些时候是跟呃，因为你知道每个方老师他有自己惯用，或是跟自己特别合得来的精油，所以他就会比较擅长使用那些组合的精油。那那有些时候是跟个人的特质有关，因为有些嗯，有些方老师他可能就是比较大胆，那下手可能就会用一些比较活性高的精油。那有些方老师他比较温和，他觉得是一个需要。呃，所谓的循序渐进，就是细水长流这样的一个配方哦。那有些时候就是可能也是同一个方老师，他会考量说，现在是一个很急的症状，我想要赶快把这个症状缓和下来，或是说他在写这个配方的时候考量说，这个症状它是一个所谓的慢性疾病，或是一个比较慢性的症状，他觉得是应该，而且是可能是因为这个个案他本身的生活习惯。没有那么好所导致的，所以他就或是是因为情绪所导致，所以他这个配方可能就会写的比较温和，因为呃比较温和的配方比较适合去长期去使用、哦、所以但家在读配方的时候，可以就是用不同的角度去看，那不同的人会有不同的配方，甚至同一个方老师会因为个案的不同，他会写出不同的配方。呃，如果有机会，你们都可以去跟这个所谓的作者去探讨这一件事情，我觉得可以从中就是收获蛮多的哦。那你们也可以去比较不同配方的差异。但是呢，我其实这边一直要提醒大家一件事情，就是说，就像讲，就同一个症状有不同的配方，那到底哪一个有效？还有就是说，就网络上流传很多很多配方，那到底那个配方调出来效果在哪里了？我觉得看很多的书，然后听很多的资讯，都不如呃自己调出那个配方，然后用在身上，或者用在个案身上，然后去观察那个配方的效果。来的真正可以吸收这个所谓的学到的新的知识 哦， 所以我觉得学习芳疗它是很重着重在所谓的实证跟亲身体 验， 用身体去感受去学习。那我知道可能有些人刚刚也在学习学习东西的时 候， 就会觉得 哦， 想要赶快就是学会很多的东 西， 然后抓很多的资讯进来。但是，呃，如果你们在这个芳疗路上走越久的时候，你们会发现，其实因为现在的人都很急，很想要很快达到目的，很快有一个结果。但是呢，因为你要体验不同的配方，那你的身体就一个嘛，一天就二十四小时，你不可能一天都是体验。四个配方或五个配方，所以你就只能慢慢的感受，而且身体在用一个配方的时候，它是需要一段时间，它可能才会被开始就身体会有反应，然后甚至就是反应比较明显。那我之前常常在上课的时候就会去讲，有些时候可能有一些人的身体就是长久没有被照顾了，那他的身体要开始。被精油启动这个自我修复的时候，它时间可能会拉长，然后很常见就是前面第二十一天这样的一个周期是一个很关键，有些有可能要用二十一天，它的这个效果是最明显的，然后是最完整的，因为一开始然后身体就说我被这个配方就是刺激到了，然后它开始反应了，那开始反应有些时候可能是身体开始调整，开始排毒，或是开始有一些好转反应，那有些人可能就会觉得不习惯哈。那整的这个排毒好转反应又经过之后，哎，身体开始慢慢复原了。有些时候身体它在反应一个配方的时候，它需要走过这样子的一个周期。那其实是在学习方法的时候，你要很有耐心的去同一个配方，你要用一段时间，然后去观察这个配方它可能用在身上会有怎样子的效果。像我之前在推这个产品的时 候， 不管是头皮养护精 油， 或是面 油， 呃， 或是一些漱口 油， 其实在这个 呃， 我在这个配 方， 它可能我可能一个初步的配方之 后， 其实我会在身上真的会用一段时间。像那个头皮养护精油，我就是用了可能有两三个月或是更长的时间，然后我就才会去做一个上架的动作，因为我这样才知道说我这个配方可能用在个案上，或是用在消费者身上，它可能会有怎样子的一个结果哦。然后我会就是一直去修正、这样试这一个配方。所以如果是对于这种不特定的消费者，或是一般比较呃养护、照顾身体的一些配方。事实 上， 它是需要反复的去调 教， 然后去符合比较大多数人的一个所谓日常养护的一个目的哦。所 以， 其实学习芳疗真的是要很有耐 心， 你真的要去感受 哦， 每一支精 油， 然后每一个配 方， 它用在你身上的一个感 觉， 不要太急 着， 就是说 哦， 我要一直一直去试不同的配方。嗯， 我觉得你会试 不， 应该说你对所有的。对很多的精油，你或者说对很多的知识，你可能就会停留在一个比较表面。你知道了，但是你头脑知道了，但是你没有办法感受所以这时候，到时候你在做个案的时候，嗯，你用头脑去写很多的配方，但是可能个案他会跟你说我感觉怎样，但是你完全没有办法理解，你会觉得说怎么可能？为什么？哦。所以我会建议大家，就是说刚开始学习方疗的时候，多多去看别人的配方，但是你可以去分析、去理解，然后去把这个呃大家的逻辑跟思维方式重新去呃整理成自己的。然后最重要的是借由你去身体去亲身实践，然后去感受说、哎、这个配方真的 OK 还是不 OK， 然后去做一个所谓的过滤跟筛选。因为现在资讯是一个非常过载的一个。时代，那我其实有些时候我会看到有一些资讯，它跟我认知、跟我亲身体验的，并不是那么同一个方向。那我觉得有些时候是会画一个问号的。那如果说对于我不熟悉的东西，假设说他可能我在网络上可能看到某某资讯，我觉得很怀疑，那我就会去体验看，<笑>就是把自己当小白是去实验一下哈。所以我觉得，就是尽信书、尽信网络上怎么去做，然后去相信大师怎么去说，我觉得都不如你亲身去体验，那才会是真的是变成你自己的东西哦。那学习就是一个所谓的，就是日积月累，到某一天的时候，你就会知道说，哎、啊，每天我搬一块砖，过了一年两年之后，没有想到你已经盖成了一栋大楼。所以，呃，有些人会问我说，配方怎么写？我真的觉得，我之前之前也有提过，我不认识这个人，我也不知道你到底有什么状况，因为其实方疗走的是一个所谓的呃整体医疗。就是人，他是一个非常复杂，然后有情绪、有生理，然后有思考、有有不同的这个面向，所以我们在写配方的时候，真的要考虑的点非常的多。那我常常就是同样的事情，不同人，我也是常,常写不同的配方。有些时候我是会去观察，然后我会去感觉，然后有些时候我会去参考我的直觉。所以你们也可以去看说，不同的老师他们在写配方的时候。除了他们会从呃学理、化学、精油化学，然后甚至有些老师他会用一点点直觉，哦，那有些老师他会更在乎能量，好、哦，所以每个老师他有每个老师不同的特色。那我觉得每个人也可以就是慢慢去培养你跟某些精油它之间的这个连接。那当你对这些金友的连接更高的时候，其实你会用他们，会用的更顺手哦、喔。那你们，你跟金友之间的这个共同工作，其实通常就会越顺畅。但是就跟人跟人相处是一样的啊。我今天刚认识一个人，你就对他很熟悉吗？我觉得也没有，你一定是反复的去管感受、去观察、跟他去互动，那你才会对这个新的朋友去很熟悉嘛。那你对这个新的朋友很熟悉的时候，你就知道怎么去跟他相处。我觉得跟精油之间的这个运用也是一样的，哦，所以这个就是呃，我针对就是怎么写配方，还有怎么去看这个网络上有很多很流行的配方，然后我是不是要去抄它？配方真的一定有效吗？我的看法是这样，就是就是以上这样讨论，就是这个配方可能它真的很有效，但可能是对某个人，就是对那对另外一个个可能就真的没有效了。我举一个例子，好。我觉得大家可能对一个所谓急救配方是非常大家都知道，就是所谓的永久花加罗干加得干加针熏，然后同比例，然后高浓度，就可以处理一个小朋友突然跌倒的时候，或是突然有伤口的时候。做一个急救的用途。但是就知道做有一个怕系的大事。那我前一阵子就说啊、嗯，他觉得永久花不适合用在流血伤口上，因为他觉得永久花它会促进循环，那可能血会流的更多，就没办法止血。好，那你听到这样的资讯的时候，你怎么去看这件事情？那它是单独针对一支精油来讲，但是如果说你去看急救配方这整个配方的时候，呃，急救配方里面还有那个野玫瑰，我刚刚漏。那急救配方里面野玫瑰其实就是收敛伤口跟止血的，所以就是说单看一支精油跟这个精油在这个配方里面。的协同效果，这有些时候是两回事，所以有些时候我们在听同样一个资讯的时候，我们应该要去思考一下，为什么这个发泄大师这么说？那为什么急救配方它这么经典？那它为什么用了这个永久花哦？那是因为有其他的精油跟它之间的一个搭配，那才会就是说，哎、欸，玫玫瑰紫雪，那永久花它可以促进细胞再生哦，所以它是有这样一个协同效果，嗯。好，这是一个我觉得写配方是一件很有意思的事情，就是呃，也是反映我们自己怎么去思考一个问题。那我觉得现在的人很多时候就是急于求得答案，而不会自己想要去思考这个问题，而去找出答案。所以有些时候学习方疗，除了耐心之外，也是训练我们一个思考的能力哦，解决问题的能力。接下来呢，就是之前上课的时候，有一个学生问了一个问题，我觉得问的非常的好。然后他问了这个问题之后呢，就是课堂上我就他就问了一个问，问了这个问题，他说，呃，他曾经有一个朋友，他调这个所谓的睡眠扩香的复方配方，他用了十几支精油，他说他那时候看到的时候就很讶异，然后就觉得说这这可以吗？你用这么多支精油 ，OK 吗？哦。然后，呃，到底就是调一个复方的时候，最多用几支精油就好。他就抛出这个问题的时候，我觉啊，这个问题真的太好了。我就，就我因为课堂上有其他学生，我就，我就先问问问题的这个学生就说：“那你怎么看这件事情？”哦，然后他就说他觉得十几支好像太多了。我说：“太多的原因是什么？”他就说：“那每一支就不知道哪一支精油的效果。”是主要可以改善睡眠的配方，再就是说，会不会身体觉得很混乱？你有这么多支的精油，然后他有这样的看法，然后我就问其他，就是同想课堂上学生说，哎，你们对于这样子的一个问题，你有怎样子的不同的看法？那有些人就说，就说我直觉就觉得不 OK。我说，嗯，直觉通常你们觉得是直觉的东西，其实你们脑袋已经就是转过很多个弯，已经思考过为什么不可以了。哦，我就说，嗯、呃。我就说，其实我来看这件事情呢，然后我有不同的几个角度，我会去看这件事情，但我不会一下子就说这个配方不 OK， 因为第一个就是我要真正看到这个配方哦，就是这个配方里面虽然用了十几支精油，那它到底用了哪些精油哦？就是你的这个几十几支精油里面，我举一个。比较极端的例子，好了，就是不是针对睡眠，我就说随便举个例子，好了，如果这十几支金油里面可能就是有薄、哦、肉桂，然后有野马玉兰，然后有方向白株，或是一些比呃什么莲叶不孤之类，就是你用很多很多很强效、很大分整金精那我就觉得嗯，这真的有点比较积极一点。哦，那如果说你用了十几支精油啊，可能都是很可爱的水果啊，然后真真薰衣草啊，然后防胀叶啊，然后白玉兰叶啊，花梨木啊，谈香下那种很温柔，然后很照顾、很抚慰的精油，哎，那我觉得搞不好用十几支是 OK 的哦。所以第一个，他问这个你题说用十几支油到底 O 不 OK？ 我觉得第一个你要看实际用的精油是哪些组合啊、嗯，再来我觉得。你与其直接下定论，不如去跟这个配方的作者去探讨他这个配方的逻辑，就是他在思考这件事情的时候，或是他在写这个配方的时候，这个个案的状态，哦、呃，他为什么是因为这个状态，然后去用这个这样子的一个配方。再来就是说，你没有真的去试过这个配方，你真的不能说他没有效。还有就是，你不是这个个案本人，应该要去问的是。配方，他所为了某哪一个个案写，那那個、个案真的用的时候，它有没有效果？因为有些时候，自然的东西它是很微妙的。虽然你觉得好像，呃，这个配方非常的特别，或是你觉得你从来不会这样去想，你从来不会去用十几支配方，但是它对某些人就是有效。这个就是我觉得大自然它最特别的地方。第二个，为什么有可能？我第二個我在思考说，为什么有可能这个作者他用十几支精油？是有可能是考量每一支精油的偏性，就是呃有些人他在用精油的时候哦，他可能就算说哦，我在这个化学分子里面这个家族里面，我可能同一个家族我可能会用，假设说我用单铁醇好了，那我可能这个配方里面我分分配到这个单铁醇的这个。低树可能有十滴，那我可能十滴不会，可能就是全部都用花梨木。我可能觉得我花梨木可能会搭一点野马玉兰，因为我觉得这个中间虽然就是可，或是花梨木我会搭一些方掌叶，就是单铁醇里面我想要去取单铁醇的这个。特质，但是我又不想要太集中在某一支这个精油上，因为可能某一支精油它的这个除了单萜分之外的成分可能会过多，那我就会想要去分散一些，除了这个我想要的这个主要的化学分子之外，然后其他的一个呃化学成分，好。那还有就是他会考量，就是说所谓的呃植物的特质，因为你看像花梨木，它就是一个比较在这个温带，就是巴西这样子一个热带的一个国家，所以它会带有那样子的温度的特质。那我就觉得说，哎，有可能就是我想要就是让那个温度去做一个调整避免就是集中在一个呃性质上就太多，所以有些。呃，作者他在写配方的时候，他就会去考虑偏性的问题，这个在中医上也很常会去考虑。再来就是像我刚刚讲，有可能就是你在调一个配方的时候，你可能哦，淡点作用就是分配到十滴，但是你在整体配方的时候，你想要让香气更和谐。哦，那不会就是说很难，就是哦，芳樟叶特别的突出，或是说呃，铁马玉兰特别的突出，因为分配量堆数很多，那你可能就会在同一个家族里面，然后考量到整体香气而去做一个分配。我觉得这个也是也是有可能是这个作者他在思考的哦，所以我觉得这是我比较常听到有人分享，就是因为考虑偏性跟所谓的香气和谐的角度，所以他感觉这个支数他就会可能变多。的一点点，好、哦。第三个就是说，在这个中医跟很多的嗯香道，中国传统的香道里面，他们会去呃探讨的就是所谓的对药。这个在可能埃及或是很多古老文明里面，就是阿育吠陀里面我们都很常去会探讨的一件事情，就是所谓的对药。什么对药呢？是什么意思？就是很长很多配方里面有两个植物。它是成对出现的，我们叫做配药像杜松跟丝柏就是很常一起出现的这个对药，像乳香跟没药也是在很多的古老医学里面，它很常一起出现的对药。像大家可能会觉得乳香跟没药都是行气活血啊，然后就是很治愈啊，然后可以疗愈伤口。但是如果你真的亲身去感受过，其实乳香跟没药两个虽然都行气活血。其实乳香真的比较擅长行气，墨药真的比较擅长活血，所以就是为什么很多的妇科用药里面，如果你是有血瘀的一个体质的时候，其实会除了乳香之外，你也可以其实用一些这个所谓的这个墨药，在活血这个议题上，可能甚至就会再搭配野玫果。啊。所以就是呃。很多时候，一个配方里面可能针对行气活血这件事情，你可能就会出现两只精油，甚至就会出现第三只，可能就是野玫瑰哦。所以就会分配，就是同，假设同一个配方，我可能分配了十滴给行气活血，那可能这个行气活血的十滴，可能又会再分配给这个对药哦，就成对这个精油。那还有就是说，我们刚刚讲，乳香跟末药它是对药。但是你们有没有想过，其实乳香的品种是非常的多的。那当然说撇除印度台香，它的这个化学成分跟跟其他乳香比较不一样。不然的话，你就是像像呃加上很常见的就是苏马利亚乳香，哦，就是呃 c a t e r i 然后或是 Sacra， q 就是神圣绿乳香。然后神圣绿乳香其实还有分很多的品种，很多的等级。然后黑乳香、美丽乳香哦，那还有个皇室的绿乳香。那你想乳香这么多的品种？那你到底要在你的配方里面选哪一个品种？那甚至有些时候不会选。我在写有乳香的配方的时候，甚至我会同时使用两种乳香，因为我会考量能量，还有就是这个呃个案他的情绪跟他的感受，就是我有很多的考量的地方。那你是不是会觉得说啊，为什么乳香要用这么多支，然后再加上它抹药？那其实有些时候这几支精油我是要综合来去看。这个同一呃某一个角度哦，所以这个是也很常见，就是所谓的对药配对出现的一些精油，我们这是在很多的这个呃医疗上可能会出现的哈、哦。那再来就是第四个我们要探讨，就是所谓依照这个精油化学的角度来看哦，嗯，我知道很多这个 IFA 或是有一些比较呃比较觉得精油化学这种事这件事情比较理性思考。的方老师，他就觉得，从化学的角度来看，很多的配方，他们会觉得说，哦，可能化学分子相近的就选一支就好了。他觉得化学分子相近就可以互相替代。譬如说，很多人都说啊，花梨木跟芳樟叶，可能就百分之九十都是成一样的，他们就是就可以互相替代了。但就大家都知道嘛，大家都觉得啊，花梨木就是这么贵，芳樟叶就是这么便宜，然后大家在这个心中都觉得。因为魏老师说花梨木就很很可以抚慰心轮呐、啊，然后可以支撑的，就是他家觉得花梨木，因为加上花梨木就是濒临绝种，就对花梨木有一个推崇，这样，然后你们就会觉得说、啊、花梨木不能被方丈也替代。好，那我,我要讲这个这件事情的原因，是因为其实呃很多的方老师或是植物爱好者，他们都会觉得这个世界上每一个植物的。品种它都是独一无二的，哈、哦，它的生长环境不同。你看，呃，花梨木它生长在哪里？生长在这个巴西的这个热带丛林里，它的温度跟湿度跟生长环境，它的这个精油虽然化学成分跟方丈叶很类似，它那个温度跟那个感觉是,是跟方丈叶完全没有。方丈叶可能就是生长在亚洲，然后温度它的这个范围可能比较广，哈、哦，就是大陆有很多地方也都种了方丈叶。然后它的这个温度，我觉得没有呃，跟方中叶比，跟那个泡林木比起来，它可能更这个凉一点哦。那那个特质，然后都不太一样。就像呃，你可能是同一个家族的小孩，你觉得这个基因可能很很大部分都一样，或是同一个爸妈生。但是不同的兄弟姐妹之间的个性就是不一样，虽然我们的基因就大部分都很很就是很相近哦，所以就是他们觉得每一个植物都是独一无二的，所以他们在调这个配方的时候，他们想要带入的是这个植物的特性跟这个植物的能量，哈、哦，所以这有一些，呃，方老师他在调这个配方的时候已经考量到能量跟植物特性的一个角度，哈、哦，所以就会去用金油的知识可能就会比较多。哦，所以呢，我我就说，呃，我就回答这个学生说我，我觉得有可能次数变多这么多的原因，但是，与其思考这么多原因，我觉得可以跟朋友跟这个写这个配方的人去探讨，因为我觉得有些时候讨论配方真的会让你进步很多，有些时候也会去。嗯，突破你有些以前就是既有的思考模式跟一些思考的盲点，那也可以多多学习别人的优点哦。但是呢，我有提醒，就是这些学生们，就是说，其实我觉得再回到老话，就是说学芳疗真的要有耐心。没有错，就是说你一开始在写配方的时候，如果用十几支的时候，可能会产生一个问题。当你觉得这个配方的效果不好，或是产生有一些什么样的反应的时候，你比较难判断是因为这十几支精油的哪一支所以我觉得刚开始学习写配方的时候，可以慢慢，可能从一开始可能三到五支，或是五到七支这样的一个精油，然后我们慢慢你觉得。开始想要去考量偏性，考量香气和谐，考量对药，或是考量这个植物的能量的时候，你才慢慢的去增加这个指数。然后你在每一次再去改配方的时候，你应该去用身体去感受。我改了这个配方之后，跟原来的配方它的感受的差异度在哪里？当你累积这样子足够有少而多的一个经验值的时候。那因为你的身体也学习了之后，你在看很多别人的配方的时候，或许你的敏感度就会提高了。好，那你知道我常常会遇到有一些学生，我也不知道，我有时候觉得，嗯，我不知道该怎么去反应。就说有些初学者，他就会说，老师，我在写配方的时候，我都凭感觉，就是我既然要调油，我就想到什么或者看到什么就抓来就滴到这个呃我要调的这个精油瓶里面。但是你知道吗？就是有一些时候我们刚开始调油的时候，就会去考量就是总浓度的问题。但是因为不小心就是抓太多只，然后手又一抖，之后精油就变很多。然后原本只是想要调三十摩的按摩油，然后又不小心就变成一百摩。所以我觉得可能就是因为你知道。刚开始调的时候很容易就会翻车，你知道吧？就可能调出来有不好闻，或者效果不好，那你就会想要去改它嘛，哦，所以我这边建议大家，就是精油贵啊，然后你就一个人身体就这样啊，你一天可以用的这个按摩油的量就那样，所以我会建议大家一开始真的是从小量调起就好了，哇，就是不要太随性啊、哦，就是你要凭直觉或凭感觉去选精油也 OK， 但是你就稍微控制一下总滴数，不然到时候你就会搞出很大瓶的按摩油，然后最后可能会浪费掉。我就觉得有。有点可惜哦、嗯。好，那再来就是说，我觉得配方本来从来就没有标准答案，因为每个人都是独一无二的。然后这是一个整体医学，那、呃、同样的症状，它背后的原因有很多的可能。那除了这个症状之外，偏头之外，这个人可能可也有失眠，也有可能有高血压，也有可能就是肠胃不好，也有可能就是常常就是月经不顺或是荷尔蒙失调，所以导致了偏头痛。所以你看。然后情绪上可能这个人有躁郁症，这个人有忧郁症，然后这个就是呃，平常比较容易生气，等等等等，就是各是各式各样的一个可能哦。所以配方本来就没有标准答案哦。再来就是尽信书不如你亲身去体验哦。那再来就是说，除了就是呃，上课时候老师分享的配方，或者是你看书上面作者写的配方之外呢？我觉得其实很多时候配方是很多作者的心血结晶，就像我刚刚讲，我在写一个配方的时候，我可能反复校准过，我反复去调整过，然后去呃调出来这个配方有效，但是我又去改善它的香气，所以一个很好的配方可能是作者花了很多的心血，他去完成的哈、哦。所以如果说你要去抄别人配方的时候，有些时候要去尊重一下。这个作者他愿意不愿意分享？然后是不是有这个智慧财产权的问题？然后不要随意的对别人的配方下一个定论。你没有用过，你没有知道他背后的故事，你永远没有办法直接去说这个东西它是好或是不好。我觉得学习方法上，我觉得大家除了不要去追求一个标准答案，就像以前考试一样要标准答案之外，我觉得要对大家有一个彼此之间有一个尊重。哦，给大家留一点空间，尤其是去批判别人，然后去嫌弃别人，那把那些时间跟能量留下来，让自己更进步，专注在自己的个案、自己的经油上，我觉得这个才是一个，呃，比较健康或是比较良善的一个方式，也也也就是不会浪费你们在学习上的一些呃时间跟这个心理了哈。以上是我觉得最近，呃，我觉得学生问的这个问题非常的有意思，那也分享我自己对于配方的一个看法哈，那也希望大家就是可以多尝试，因为像就像调香一样。你看了很多的配 方， 但是你永远没有作者手上的那瓶精油。不同的同一个植物的精 油， 但是不同的产地、不同的来 源， 那个能量跟这个活性程度其实真的都不一样。你很难知道 说， 呃， 别人有效 的， 你到底有没有 效？ 真的只有亲身实 践， 然后很有耐心的去感受。那你才会进步哦！不要就是常常用嘴巴看眼睛，然后再在学习跟看配方，那那你没有，不会就是很难进步哈。好，那如果大家就针对这个主题有什么问题，也欢迎跟我们、呃、跟我私讯，或者或许。就是想要知道更多的东西，我们也可以再做这个讨论。或许之后可以衍生相，就是相关的主题，或许可以再再录 p o d s 去跟大家分享。好，那谢谢大家收听这一集，那我们就下一集见啦。